0: Buenas amigos de Curiosidad Científica, bienvenidos nuevamente a otro programa, otro capítulo más de Curiosidad Científica, eh, comenzando la semana, ¿verdad?, lunes. Eh, estos capítulos son buenos porque ustedes los pueden escuchar durante la semana y divertirse y vayan, ¿verdad?, a, a todo el listado. Hay más de, de on, bueno, 10 con este capítulo pasado, el resumen era 11, eso si está escuchando esta hora el número 12. Y seguiremos por ir para abajo porque hay tantas cosas de que hablar que yo no he tocado ni, ni, ni menos de una parte de todo lo que está involucrado en, 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 ¿verdad? en cosas científicas y lo que es la curiosidad en general humana eh, que por lo menos a mí me trae tantas preguntas en, en general acerca de todo. ¿sabe? Eh, hoy hay varias cositas que vamos a hablar y... Que me emociona mucho, por ejemplo, eh, les voy a hablar de los rayos y les voy a hablar de los exoplanetas. El capítulo, como tal, es más dirigido a los exoplanetas, pero vamos a darle una un pequeña información de cómo funcionan los rayos, ¿verdad? De, eh, cómo se crean y, y, y cuál es la, la ciencia, ¿verdad? La, la, la física, lo que lo que está sucediendo, eh, ¿verdad? Eh, que crea esta fuerza tan, tan espectacular de la naturaleza. Pero corillo, antes, ¿verdad? Les quiero recordar que me busquen en Instagram como Curiosidad Científica Podcast, ¿verdad? Curiosidad Científica Podcast, búsquenme en Instagram, eh, ahí siempre cada vez que subo un capítulo nuevo pueden ir al bio y buscarlo, tanto por Anchor como Spotify y muy pronto, muy pronto estamos trabajando para llevarlo a las plataformas como de, de Apple, ¿verdad? Eh, Apple Podcast, eh, bueno. Ahora vamos a empezar con algo súper chévere, y vamos a hablar de los rayos, ¿verdad? Está cool que, por ejemplo, nosotros le llamamos rayos, a veces yo mismo digo como, ah, Deandre, estás relampagueando, y, pero a ver, pienso como que en el todo, en el completo de, de lo que es el rayo. Pero está chévere desglosarlo porque ahora mismo yo poniéndolo de esta manera, que es algo que aprendí básicamente eh, ahora buscando esta información, es que, ¿verdad? El rayo es, la, es lo que es la emisión eléctrica, ¿verdad? Como tal, pero entonces el relámpago es la luz que descarga ese, ese rayo, sabe La luz que se dispersa del rayo. Y entonces el trueno, que eso sí, yo sabía que entonces era el sonido, ¿verdad? Que es de las moléculas de aire que chocan, ¿verdad? Al calentar la atmósfera tan rápido. Y verdad, y la expansión del aire, ¿verdad? Genera un ruido que conocemos como el trueno. Eso está súper cool. Ahora. ¿cómo funciona esto? Básicamente los rayos son descargas electroestáticas que se dan entre una nube y la superficie de la tierra, o entre dos nubes. Anyway, se produce así corillo. Dentro de una nube, ¿verdad?, de tormenta, hay partículas de hielo que chocan una contra otra. Yo había leído en otro artículo que básicamente son nubes lo suficientemente grandes o, o como altas, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Estos choques, ¿Verdad? Hacen que se separen las cargas eléctricas, las positivas, ¿verdad? Los protones que se quedan en la parte superior de la nube Mientras que las negativas, los electrones, se forman en la parte inferior de esa nube ¿Verdad? Puesto que los, ¿verdad? los, los, los polos opuestos se atraen Que eso también hemos hablado en otros capítulos, ¿verdad? Todo esto produce una carga positiva que se acumula en el suelo. ¿Por qué? Porque la parte de abajo de la nube tiene carga negativa. So, básicamente, esa acumulación de, de, de carga positiva eh, en el suelo, ¿verdad? Justo debajo de la nube, eh, ¿qué es lo que hace? La atracción, ¿verdad? La carga eléctrica del suelo se concentra alrededor de cualquier objeto que sobresalga, ¿verdad? Como un árbol, una montaña o, o hasta una persona. Tardo o temprano, la carga que sale de estos puntos, ¿verdad? De la misma tierra, no tiene que ser montaña, árboles, etcétera, ¿Verdad? Pero tarde o temprano, la carga de que, que sale de estos puntos se conecta con lo que está en la parte inferior de la nube. Y ustedes saben, ahí es que se atrae eso y, y crea la carga que llamamos rayo, ¿verdad? Que es la, lo que vemos, esa fuerza, ese, esa electroestática. Pero lo brutal de eso, ¿verdad?, es que, por ejemplo, en la página de Vix.com, y no, no es que mami y abuela nos ponían en el pecho para todos, que todos resolvían con Vix. <risa> pero mi hijo. VixVix.com dice, ¿verdad?, que los rayos son una de las fuerzas más poderosas y devastadoras. Pero lo impresionante con eso es que ellos tienen en su página que eh, un dato que es, aparentemente, dice que el 80% de los casos, ¿verdad?, de que un rayo le da a un humano. ¡Sale vivo, corillo! ¡Eso está brutal! ¡Eso está súper brutal, brother! ¿Cómo, ¿Cómo caramba los humanos sobreviven un, un, un rayo? Y aparentemente el 80% de la gente que le caen rayos sobreviven. Para mí eso está súper brutal. Eso está súper, súper a fuego. Y aparentemente también, tomando imágenes de satélite, se estima que cada segundo caen 44 rayos al mundo. Cada segundo. Eso está bastante cool también, en ¿eh? verdad, por lo menos para mí eso está bastante cool, ahora gorillo, vamos a hablar de los exoplanetas, los exoplanes, vamos a ver aquí, se denomina planeta extrasolar, ¿verdad?, o exoplaneta, a un planeta que orbita una estrella diferente al sol, es decir, hablamos de otra estrella, ¿verdad?, y que por lo tanto no es perteneciente a nuestro sistema solar, eso está bastante claro. Ahora en 1995 Michael Mayer y Didier Kellogg descubrieron mediante métodos de detección eh, indirectos por primer, el primer planeta perdón, extrasolar orbitando una estrella perteneciente a la secuencia de la secuencia principal diagrama HR. Desde entonces se ha ¿verdad? Se han sucedido eh, el ritmo muy creciente de los descubrimientos de estos nuevos planetas, ¿verdad? Obviamente tenemos mucha más tecnología y esas cosas para obviamente encontrar muchos más. Antes no había tanta tecnología como tenemos ahora. Y lo increíble es que la tecnología sigue cambiando y cambiando básicamente por cada seis meses. Hay algo increíble sucediendo y cada dos años, eh, olvídate eh, lo que lo que éramos hace dos años es eh, otra cosa completamente pero está chévere que la mayoría de los planetas extrasolares conocidos, ¿verdad? son gigantes gaseosos a aquel tiempo en el tiempo que Michael y, y Didier eh, encontraron aquello, pero obviamente ¿verdad? encontraban la gran mayoría de esos exoplanetas como gigantes gaseosos pues por que no había la tecnología suficiente, eso es eh, bastante, verdad, pertinente decir que mientras más grande es más fácil de ver. So, ellos descubrieron esos planetas y, eh, pero eran esos, esos planetas eran más masivos que el mismo Júpiter, verdad y eran y eran estaban, verdad, eh, en órbitas muy cercanas a, a su estrella y periodos orbitantes muy cortos, también conocidos como los Júpiter calientes, por lo menos así ellos le decían. ¿Verdad? Se cree que esta tendencia de planetas supermasivos es un poco resultado del método actual de detección que encuentran más fácilmente planetas de este tipo de planetas. Claro, pues la tecnología tiene mucha más tecnología. Ahora, con todo este panorama, los exoplanetas comparables al nuestro empiezan a ser detectados conforme las capacidades de detección actuales. Y no fue hace tanto tiempo, en 1995 yo pienso que había bastante tecno modernismo tecnología. Pero para ese tiempo no era como ahora, que tenemos celulares todo el mundo. Y actually, si mal no recuerdo, para el 95 yo no tenía celular. <ríe> yo creo que como para el 97, 98 fue que vine a tener a lo mejor como un beeper. Y cuidado, si es que los, todo el mundo aquí que escucha sabe lo que es un beeper, si no vayan y chequenlo. Eran unas cajitas que te enviaban mensajes como si fuera mensaje de texto, pero tú tenías que llamar por teléfono para hacer eso hay mucha gente hoy en día que no va a saber ni qué es un VIP, pero anyway, hoy en día, pocos años después, para mí en 1995 fue otro día eh, y de allá para acá hemos progresado tanto que está chévere porque obviamente las capacidades de detección actuales verdad, y las nuevas tecnologías aplicadas y nuevos instrumentos en órbita, tanto como el Hubble Telescope y el Kepler y todo eso, ¿verdad? Y el tiempo de estudio va en continuo crecimiento. Ahora, la NASA, eh, Kepler y Caltech, ¿verdad? Eh, desde, dice que desde mediados de la década de 1990, cuando fue descubierto el primer planeta alrededor de una estrella parecida al Sol, los astrónomos han eh, amasado lo que ahora es una colección de exoplanetas. Aquí en este artículo, ...que es del 2016-17... ...dice que casi 3.500... ...han sido confirmados... ...hasta la fecha, pero... ...la realidad es que lo que yo tengo aquí... ...de la NASA... ...de la página de NASA, que tú puedes ir ahí directamente... ...y están todo el tiempo... Este, ...renovándose la información... ...constantemente, básicamente... ...día a día... ...NASA dice en verdad que... ...estos planetas confirmados ahora mismo... ...para el tiempo de este artículo... ...que fue 2016-17... Dice que fueron 3.500 Ahora NASA mismo tiene eh, 3.972 exoplanetas confirmados Entonces los candidatos hay 3.617 Por ver si son o no Y los sistemas planetarios Son 2.958 Eso está súper cool Súper, súper cool Corío, pónganse a pensar es algo que siempre hemos estado como que pensando y desde, desde siempre y, y como que, que extraordinario sería que en estos planetas, eh, ¿verdad? Eh, eh, muchos de ellos se piensa que puede haber vida en general, ¿verdad? A lo mejor como nosotros o como algún tipo de especie diferente, pero aparentemente pueden eh, eh, encontrarse, eh, ¿verdad? Agua, mar y todo eso, lo cual en capítulos anteriores ya hablamos de que... Gracias a eso definitivamente puede haber vida. En capítulos anteriores hemos hablado de todo eso. Igual que a veces también la gente dice como que, ah, este, tengo varias personas que dicen como que, ¿y por qué nosotros tenemos que, que asumir que una especie que llega aquí al planeta Tierra eh, tenga más tecnología que nosotros? Corillo, piénsenlo. Nosotros tenemos un montón de tecnología. Tú tienes en, en tu bolsillo, probablemente en el celular, más tecnología que nada. O sea, es que, que es, es increíble. Pero al sol de hoy nosotros no podemos. Nosotros no podemos viajar por el espacio. No tenemos la suficiente tecnología para, para viajar cientos de miles de años luz a, a otros sistemas solares. ¿eh? O cien o, o, o miles o whatever a otros sistemas solares no tenemos esa, esa tecnología. Todavía nosotros tenemos que quemar eh, eh, fossil fuel para poder salir de, 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 de nuestra atmósfera. Que la mitad de esa, de esa gasolina la quemamos y lo utilizamos nada más para poder salir de la atmósfera, porque no, no podemos controlar, sabe No podemos controlar la fuerza gravitacional que nos jala tanto y, y más de la mitad o la mitad del mismo combustible que se utiliza es solamente para tratar de salir de la atmósfera. Por más que hayan paneles solares y tecnologías así, todavía no, no tenemos la, esa capacidad. Aparte que también nosotros sabemos, ¿verdad? Que para viajar a la velocidad de la luz, tú tienes que ser energía completamente, solo energía. Y a lo mejor esperemos un futuro, hay alguna manera de poder hacer esto. Eh, pero nada, por eso es que se entiende como que contra... Alguien que pueda viajar por el cosmos, por el universo y poder llegar aquí definitivamente tiene que tener más tecnología que nosotros. Pero volviendo aquí, ¿verdad? En un nuevo estudio dirigido por Caltech, los investigadores han clasificado estos planetas de modo muy parecido como los biólogos identifican este nuevas especies de animales. Y con ellos han aprendido que la mayoría de los exoplanetas encontrados caen en dos grupos claros de tamaño, ¿verdad? Los planetas rocosos como la Tierra y grandes mini Neptunos, ¿verdad? Eh, en una revisión importante en el árbol familiar de los planetas, análoga, y descubrieron que los mamíferos y los lagartos son ramas distintas del árbol de la vida. Explica Andrew Howard del, de Caltech. En esencia, su investigación muestra que nuestra galaxia tiene una fuerte preferencia por los tipos de planetas, ¿verdad? Dejando al lado los gigantes gaseosos, planetas rocosos de hasta 1.75 veces el tamaño de la Tierra y mundos mini-Neptunos rodeados de gas, que tienen de 2 a 3.5 veces el tamaño de la Tierra. Es decir, son algo más pequeños que Neptuno. Nuestra galaxia rara vez produce planetas que, con tamaño entre estos dos grupos. Eso está súper interesante, brother. Eso está súper interesante porque dice aquí que en el sistema solar no hay planetas con tamaño entre el de la Tierra y Neptuno. Explica Eric Petigura de Caltech. una de las grandes sorpresas de Kepler es que casi todas las estrellas tienen por lo menos un planeta mayor que la Tierra, pero menor que Neptuno. Realmente nos gustaría saber cómo son esos misterios ¿verdad? de los planetas y, y por qué no tenemos de ellos en nuestro sistema solar, ¿sabe? Ahora, la causa de esta ausencia no está clara, pero los científicos sugieren dos explicaciones posibles. La primera se basa en la idea de que la naturaleza le gusta crear muchos planetas pero uh, aproximadamente del tamaño de la Tierra algunos de esos planetas, por razones no bien conocidas... Eh, acaban adquiriendo suficiente gas... Como para saltar el hueco... Y... Convertirse en mini Neptunos gaseosos... Básicamente, eso es lo que ellos dicen... Ahora... Hay un par de cosas súper tripiosas... Súper gufías... Que, que me encantan mucho... Eh, va a haber un capítulo de, de los planetas como tal... ¿Verdad? En, en, en general... Pero... Corillo, algo que está súper cool, a lo mejor ustedes pueden ir eh, eh, online y, y chequen, ¿verdad?, este, los planetas, especialmente Júpiter, ¿verdad?, nosotros los otros días, este, no, hace, no hace mucho tiempo, ¿verdad?, eh, wow, no me acuerdo si fue hace como un par de semanas o okay, qué, whatever, eh, que había, estaban habiendo... qué disparate, pero, pero anyway, eh, en Júpiter había unas tormentas, ¿verdad? Y estas tormentas en Júpiter, cuando tú mirabas, ¿verdad? Eh, a mí se me parecía mucho, porque ustedes saben que Júpiter, que había dicho anteriormente, Júpiter es uno de los planetas que básicamente gase, ¿verdad? Y en Júpiter, cuando tú mirabas... En esas tormentas que están sucediendo, eso se veía súper brutal. La forma y los colores de todos esos gases y esas nubes que hayan ahí. Que me acordó un montón, que lo pueden chequear, a la pintura esta de, de, de Bangkok, de Sterry Night. Esa pintura de 2800 algo. Eh, y está brutal porque por los 1800 y pico Bangkok no podía haber... No podía haber visto la, la, eh, eh, allá arriba. Si, si para 1923, 1929 fue que vino Edwin Hubble a descubrir que había otro, otro universo. So, pero bueno, probablemente sí podía ver a Júpiter. Pero, pero está brutal. Como esa pintura de Van Gogh se parece mucho a cómo se ve Júpiter cuando hay tormenta ahí arriba. Y eso está súper cool, súper, súper cool. No sé ustedes, pero a mí me parece súper magnífico. Anyway, corillo, eh, el libro de hoy, hoy lo voy a dejar con, con eh, un libro que, actually, no, espérate, discúlpenme, también quería traer eso también. Porque, por ejemplo, algo que yo pensaba era que los exoplanets también eran básicamente planetas que tenían las condiciones... Como la Tierra, ¿verdad? Como el planeta Tierra, que podríamos sobrevivir en ella. Y ahora mismo sí hay un montón que se han descubierto que tienen condiciones para nosotros poder vivir en ellos, pero eh, no todos los exoplanes, que eso era mi entender, ahí estaba equivocado. Básicamente, los exoplanes es cualquier planeta que se encuentre en otro sistema solar en general, y eso está brutal. So, básicamente exoplanetas es tanto planetas que sean como un gases, como planetas rocosos o planetas que tengan eh, un sistema parecido al de nosotros que podríamos vivir en ellos lo cual sería una opción en el futuro si logramos pre de, buscar la manera de, 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 de poder viajar en el cosmos y en el universo y viajar a unas velocidades extremas para poder llegar o salir de nuestro sistema solar y, y entrar a otro sistema, pero de eso ya lo veremos más adelante, ahora corillo eh, ahora sí, les traigo el libro que probablemente mucha gente lo ha leído, probablemente mucha gente sabe de, del libro. Pues, por ejemplo, para mí, nunca me había traído full leer el libro y mucha gente me hablaba de ese libro. Y realmente lo leí hace como seis meses, o sea, eh, yo tengo 36 años y que yo, desde que yo tengo uso yo creo que de, de, de conocimiento que escucho gente siempre hablan de este escritor Pablo Coelho y es la de, después de tanto tiempo escuchar de él y tanto tiempo la gente hablando de este libro vine a leerlo hace maybe como 4 a 6 meses atrás y en verdad está chévere porque es una lectura bastante fácil y creo que es bastante inspiracional brother está súper súper bueno eh, se llama El alquimista de Pablo Coelho vayan y chequenlo porque sería un libro bueno para alguien que está empezando a, a, a leer y quiere leer algo que está interesante, está en casi todos los idiomas, que eso es algo súper bueno también, eh, tanto español como inglés y si no me equivoco como diez y pico 20 y pico de diferentes idiomas alrededor del mundo ese yo creo que es uno de los libros que más han traducido eso es súper bueno porque especialmente para la, los, ¿verdad? los que escuchan este programa que hablan español pues mira pueden chequear El Alquimista de Pablo Coedo y no, un libro muy largo que también es súper bueno para ustedes ¿verdad? que a lo mejor estén empezando a buscar qué poder leer con qué empezar y qué sé yo creo que eso sería una opción bastante buena ahora corillo les dejo con que esta información la saqué de exoplanetasliada.wordpress.com, eh, de vix.com, espaciosciencia.com, nasa.gov, de gobierno. Eh, bueno, corillo, recuérdense en compartir este capítulo, ayúdenme con eso. Les agradezco a todos los que escuchan semana tras semana. Eh, tengo un bastante buen feedback del medio resumen que hice, medio road trip. Que venía de camino de mi trabajo hacia mi casa. Y pues nada, puse a grabar eh, ahí. Disculpen si el audio no estaba muy perfecto. El día de hoy también estoy medio nervioso. Porque estoy utilizando un micrófono diferente. A ver cómo me sale, a ver si mi, mi audio mejora un poco más todavía. Nunca he tenido realmente muchas quejas del audio. Pero... En el capítulo anterior lo grabé, sabe, Literalmente conduciendo e y diciendo todo lo que salía de mi mente que me acordaba como si fuera una conversación sobre los capítulos. Y toqué casi todos los temas más importantes, pero como saben, vayan y chequen capítulo por capítulo porque cada capítulo obviamente es mucho más, ¿verdad? Entra mucho más en los de diferentes detalles de todas esas cositas súper chéveres. Ahora cuídense en Corillo, síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Coméntenme, compartan y que tengan una excelente semana. Se me cuidan mi gente. Bye bye.